0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Mis chicas y chicos, mis chiquets, <risas> bienvenidos a una nueva semana de Imperfecta Podcast. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de los casi algos. Este es un tema que me propusieron, me pareció increíble. Para salirnos un poquito de los temas que hemos hablado, vamos a, a ir al chisme. Les voy a contar algunos pedacitos de, de mi vida amorosa y qué he aprendido con estos casi algo. Estaba pensando en el tema y me acordé de una cosa que la voy a decir en voz alta para ver si lo manifiesto más rápido, pero yo escuché un episodio de un podcast que me encanta que se llama Háblame Sucio que se trata de lo mismo, en verdad se llama Casi algo, de hecho así que básicamente les estoy copiando el nombre, pero algo que siempre he querido siempre he soñado ha sido grabar un episodio con ellos creo que sería súper súper divertido, este podcast es totalmente diferente al mío, básicamente ellos hablan abiertamente de sexo y es un podcast como con un tono de comedia, con un tono como súper relajado, es increíble, me encanta. Para esto toman tequila mientras hablan, entonces todo divertidísimo. Pero bueno, pensando en cómo cómo iba a estructurar este episodio, me puse a pensar en mi vida amorosa. Me puse a pensar en todos los casi algo que he tenido a lo largo de mi vida y pensé en algunos que siento que realmente marcaron mi vida amorosa de alguna manera y que de verdad vinieron a enseñarme algo. Siento que el mundo del dating, siento que en general el buscar una relación puede ser un proceso súper cansado, puede ser un proceso que requiere mucho más de lo que a veces pensamos. A veces queremos buscar una pareja pero no estamos 100% con el corazón disponible para alguien O puede que queramos como datear simplemente por conseguir cualquier pareja Por conseguir una novia o un novio rápido Porque queremos tener una pareja y a veces nos olvidamos de nuestros estándares Entonces sé que puede ser súper súper cansado muy cansado. Yo me acuerdo haber decidido aproximadamente en sexto curso que estaba lista para tener un novio. Y me costó como un año y medio de activamente buscarlo. Y a veces digo buscarlo porque nos tenemos que poner en situaciones en las que nos... Exponemos a conocer a gente, no, empezamos como a salirnos de nuestra zona de confort, empezamos como a preocuparnos de una manera diferente de cómo nos vemos, de qué de qué hacemos, de a dónde vamos, de que si va este grupo de chicos con el que quiero estar. Entonces, en realidad, siento que el buscar pareja puede ser todo un ritual. Me da risa un poco este episodio porque me acordé de esta película que se llama como, no sé seguro han visto, es la misma dinámica en algunas películas, básicamente se trata de una persona que tiene que aprender una lección y en la noche le visitan tres fantasmas que le vienen a enseñar tres aspectos de su vida así que básicamente tengo tres fantasmas en mi vida amorosa, cada uno de estos fantasmas vino a enseñarme algo y les voy a contar todo el chisme todos los detalles de cada uno de estos hombres que vinieron a marcar mi vida amorosa Así que vamos a ir con el primero Y poco a poco les voy a contar cuáles son las lecciones que aprendí de cada uno Empecemos con el chisme Saquen su canguil, saquen su smoothie, lo que quieran No sé por qué dije smoothie, pero bueno Vamos a empezar Así que el primer chico Que en realidad yo creo que fue mi primer heartbreak Y sí fue bastante doloroso para mí Fue aproximadamente desde como tercer curso Hasta quinto, sexto Curso. Yo tuve una historia amorosa súper larga con uno de mis compañeros. Básicamente, cuando yo estaba en tercer curso, entró un chico a nuestro colegio. Él vino desde Colombia. Entonces, imagínense a este chico que hablaba como colombiano, que bailaba increíble para la época en la que los hombres no bailaban increíble. Y básicamente, cuando yo la conocí a él... Que by the way no era tan guapo Pero simplemente tenía demasiada carisma Me da demasiada risa que este episodio Llegue a los oídos de cualquiera de estas personas Pero bueno En tercer curso empezamos a salir Pero era un amor como super childish O sea no era nada serio De todas maneras en esta época Como que yo no me sentía lista Para tener una relación Así que yo terminé este coqueteo Slash como escribirnos Porque en realidad nunca salimos Pero la historia empieza realmente en quinto curso estábamos en una fiesta y este chico me sacó a bailar, empezamos a bailar y fue como no sé si les ha pasado, pero como ese novio que tienes por una noche que básicamente bailas con esta persona toda la noche, que solo se dedican canciones, que solo conversan un montón, que cuando te lleva como a, no sé, a coger un trago o algo, te coge de la mano y es como wow, creo que este va a ser el amor de mi vida, básicamente ese tipo de persona, así que bueno Así fue la, cómo empezó esta historia con él. La cosa es que para mí esta noche fue como increíble y yo dije bueno seguro me escribe al otro día como yo estaba 100% segura que esto iba a pasar porque les juro que era como amor loco y bueno no me escribió. Pasaron como par semanas yo no le iba a escribir porque no quería, no sé, como yo sentía que no podía escribirle a un hombre por el simple hecho de ser mujer pasaron unas semanas y básicamente nos volvimos a topar en una fiesta. Nos topábamos en el colegio pero como que, no sé, mujeres pasamos con mujeres, hombres con hombres y como todo bien. La cosa es que estuvimos en esta fiesta y volvió a pasar lo mismo fue como otra vez bailar, otra vez como que me gustas y como la manito y todo y hubieron unos besos esta vez y fue como, ok, ya, esta es como que él es el amor de mi vida, básicamente así pasamos como algún tiempo, y fue súper raro para mí, fue súper como confuso, porque yo creía que teníamos algo, pero en realidad creo que no. Pasó un tiempo y cuando digo un tiempo, es como que pasaban meses, y yo solo seguía como flechadísima de esta persona, y nunca le enfrentaba de todas maneras, como, oye, ¿qué pasa? ¿Te gusto? Lo que sea. Hasta que llegó una fiesta, en la que básicamente yo dije como, necesito hablar con él. Yo soy súper musical, y justo en esta época salió esta canción de Hot and Cold de Katy Perry la de Cause You're Hot and You're Cold You're Yes Then You're No y yo me acordaba de esta canción con él porque decía literalmente es él como Hot and Cold todo el tiempo me hacía mucho caso y luego no me hacía caso hasta que bueno en una fiesta yo me canso y digo como oye necesito hablar contigo porque ya basta nos sentamos a hablar y le dije quiero que me digas como qué está pasando porque de verdad me gustas mucho y no entiendo ¿Qué es lo que pasa? Básicamente lo que él me dijo fue... Te voy a decir súper honestamente lo que siento. Y yo, ok. Me gustas muchísimo, pero también me gusta tal chica. Esta tal chica era una chica guapísima de mi colegio un año menor. Y yo como, ok, me dice... Y no sé, me gustan las dos. Y como no puedo decidirme con cuál de las dos quiero estar. Entonces por eso estoy así. Y yo, para empezar, siento que hasta un punto... Puede que haya rogado por el amor de este hombre y como no sé, una parte de mí quería convencerle de que yo era la mejor candidata como si nos estuviéramos lanzando a la presidencia y este era un debate. Hasta que en un punto yo no sé de dónde agarra valor la Rafaela de quinto curso y se para y le dice a este man, ¿sabes qué? Te voy a hacer las cosas mucho más fáciles. No me tengas a mí como opción. Boom, y me voy. Así que bueno, básicamente ahí terminó un poco la historia con él. Siento que era una época en la que me conformaba con muy poco que él me daba y yo solo estaba súper, súper ilusionada de como con la idea de que él pueda ser mi primer novio. Sí había tenido como estos novios de colegio Pero los típicos que duras como dos semanas y así Pero para mí fue la primera vez que me rompí el corazón Me acuerdo haber estado comiendo con mi mamá un día Y sonó una canción que yo cantaba y bailaba con él En esta época estaba de moda esta canción de Te envío poemas de mi puño y letra Canto horrible, sorry que les haga escuchar mi voz Pero bueno <risa> Suena esta canción, yo estaba almorzando con mi mamá y resulta que me voy al baño porque no aguantaba las ganas de llorar. Y solo me acuerdo estar en el baño, verme al espejo y decir, fuck, estoy rota el corazón. Nunca, nunca, nunca había sentido esto y se sintió horrible, se sintió horrible, en verdad Romperte el corazón es una de las razones por las que muchas veces no intentamos algo con alguien porque siento que es una sensación de tanta tristeza que a veces como no queremos pasar por eso, pero siento que es parte de la disponibilidad amorosa que les decía. Este primer fantasma me vino a enseñar que uno no se tiene que conformar con pedacitos de nada como si quieres estar conmigo tienes que darlo todo porque soy súper valiosa soy una mujer increíble y a veces dejamos que estas personas súper insignificantes básicamente nos hagan sentir tan pequeñas y tan poco merecedoras del 100% de su corazón que a veces rogamos como yo lo hice y en verdad esta historia se las conté en muy pocos minutos pero para mí fueron meses si no son años de realmente querer estar con él y simplemente no tener este algo, entonces eso va con el primer fantasma ahora que pase el fantasma número dos, el fantasma número dos llegó a mi vida en sexto curso, básicamente lo que pasó en sexto curso fue que estoy seguro que les ha pasado. Cuando las mujeres éramos chiquitas, queríamos estar con los de sexto curso porque eran los cool del colegio. ¿Y qué pasa con las mujeres que están en sexto curso? Las mujeres que están en sexto curso básicamente se quedan con las posibilidades de salir con hombres que están en la universidad o con sus compañeros, y lo que me pasó a mí fue que yo tuve interés por gente menor a mí, que para empezar era como que qué vergüenza que mis amigas se enteren, qué vergüenza que va a decir la gente, pero por otro lado era como que qué cool conocer gente nueva, como saber que tenemos otras posibilidades de personas con las que podemos estar, básicamente este fantasma número dos tiene dos años menos que yo, siento que las diferencias de edad en el colegio son súper grandes, porque un cuarto curso sexto curso sí tiene como una gran diferencia pero 27 29 como que ya no se siente entonces bueno básicamente este era como un como un amor prohibido de cierta manera porque me daba mucha vergüenza que la gente sepa que yo estaba con él por el simple hecho de que era menor cómo empezó la historia con él les voy a poner en contexto para que sepan todos los details, pero teníamos una fiesta y me llegó un mensaje de este chico, yo nunca me había fijado en él, nunca creo que ni siquiera sabía que existía básicamente y solo me llega un mensaje como hola Rafa, soy tal persona porque aquí no voy a decir nombres y quería saber si vas a ir a la fiesta de hoy, y yo como hmm, ¿qué está pasando aquí? como, le gusta a alguien creo, entonces nada, le respondo como sí sí voy a ir, que ni sé qué, y básicamente me dijo, qué emoción, qué ganas de verte y yo como oh my god como me dejó plantar una semillita así y se fue, literalmente entonces nada, me quedé pensando en él y en esta idea de que le gustaba alguien, que yo no sabía que existía y básicamente llegué a la fiesta me acuerdo que ese día me sentía freaking fabulosa, me fui a comprar un outfit en mango y toda la cosa porque era una fiesta en una discoteca que habían cerrado solo para nosotros y era como un white party entonces iba a ser increíble cuando llegué, eh, él no estaba como medio que le busqué pero dije yo no voy a hacer el approach obviamente y de la nada solo siento que me tocan el hombro y regreso a ver y era él así que bueno, pasamos igual toda la fiesta juntos, como bailando, la típica de la manito como literalmente la misma historia, solo que él sí me escribió al otro día y fue como que empezó esta historia que yo creo que por el hecho de que yo era mayor a él, simplemente era como yo sentía demasiado como admiración de parte de él me sentía un pedestal, me sentía increíble me sentía fabulosa, yo también tenía como full feeling por esta persona, pero yo quería como keep things secret, así que bueno, yo estaba en sexto curso, en sexto curso te unes un montón con tu curso porque es el último año que vas a estar con ellos y básicamente tienes un montón de planes solo con ellos. Me acuerdo que justo fue las coreografías de mi colegio y después de las coreografías todos los cursos hacían sus fiestas de curso y obviamente él fue a la de él y yo fui a la mía. Así que la cosa empieza aquí, el meollo del asunto empieza aquí. Yo estaba en esta fiesta y me llega un mensaje de él diciéndome que como que, babe, me, me porté súper bien, X, o sea, el, ¿por qué me dices eso? Y quisiera que estés aquí, yo como que, ay, qué cute, qué bueno, que ni sé qué, y yo como que sí, yo también te he extrañado, bla, bla, bla. Nosotros nunca hablamos de ser exclusivos ni nada, la gente sabía que lo no, o sea, la gente no sabía de lo nuestro, pero creo que aunque las cosas sean secreto, debe haber un respeto de las dos personas. La cosa es que el domingo alguien me escribe, que yo no me acuerdo quién era, de verdad no me acuerdo quién me escribió, pero me dicen, oye, este man se besó con una de sus compañeras del colegio, y yo como, what?, al principio no le creí, obviamente, porque él me dijo que se había portado bien. Mentiroso. Y bueno, yo como que en verdad no sé si creerle, pero bueno, le voy a preguntar. Y yo como, oye, me contaron tal cosa. Quería saber si esto es verdad. Y era verdad, era verdad. Me dijo como, oye, no sabes lo arrepentido que estoy. Me gustas un montón. Soy un idiota que ni sé qué. Y bueno, yo partí del corazón en mil pedazos porque me sentí súper traicionada, me sentí súper mal y como... No sé, no sabía qué hacer. En verdad me empezó a gustar un montón este chico y, y nada. La cosa es que le dije... O sea, ahorita no, no quiero hablar como luego hablamos. No, no puedo pensar en nada. Necesitaba tiempo para mí y toda la cosa. Básicamente el lunes llegamos al colegio y le dije como... ¿Sabes qué? Yo creo que esto se acabó y, y ya. Pero con el tiempo era como que le pensaba, le pensaba, le pensaba... Y no dejaba de pensar en él. Y una parte de mí me dijo como... ¿Qué pasa si le perdonas? ¿Qué pasaría? En verdad no, no me había puesto a pensar que esta era una posibilidad. Y como me senté a pensar en la posibilidad de que, ok, ¿por qué lo hizo? Debería conversar con él. Y bueno, me senté a conversar con él otra vez y le dije, ¿sabes qué? En verdad me gustas mucho. Como, ¿qué pasa si te perdono? Y las cosas se dieron la vuelta y básicamente él me dijo que necesitaba tiempo. Súper raro todo, súper raro todo. Este es como, bueno, cada casi algo es más extraño que el otro. Y la lección que me vino a enseñar este fantasma número dos es que está bien perdonar, que no tengo que sentirme culpable de perdonar a alguien que obviamente es importante respetarte Y poner tu sitio Y entender tu valor Pero si una parte de tu corazón dice como Quiero perdonarle a tal persona Porque le quiero O porque le amo, no sé Yo no le amaba Pero simplemente la posibilidad de pensar Que soy un ser que puede perdonar Es lo suficientemente lindo Para reconocer mi capacidad de amar Y en ese momento yo me sentía súper culpable De haber tenido esta segunda conversación Porque dije Qué tonta que soy De haberle querido perdonar pero al mismo tiempo digo qué lindo que es reconocer que somos seres humanos y que mi perdón vale mucho y que en verdad qué lindo que yo pueda perdonar. Creo que el tema de las infidelidades es otro tema totalmente diferente. Este era como. Era un casi algo literalmente. Pero bueno. Dentro de todo eso es lo que yo aprendí. Simplemente a reconocer que soy vulnerable. Y de mi capacidad de querer. Y no sentirme avergonzada por eso. De haber puesto todas las cartas sobre la mesa. Y ser 100% honesta. Y tal vez no salir con la respuesta que yo quería. Pero simplemente saber. Que soy súper valiosa por eso. Creo que algo súper importante también. Es el hecho de. Hablar y no tener miedo a preguntar. No tener miedo a decir como, oye, somos exclusivos. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas de esta relación? Siento que esas cosas a veces como no las decimos, no las pensamos, porque tenemos miedo a ser muy intensos o intensas. Pero yo creo que siempre es mejor cuando uno empieza algo con alguien, el hablar de tus estándares, el hablar de lo que quieres. No digo como, oye, ¿cuántos hijos quieres tener y cuáles son tus planes a futuro? En verdad tengo una amiga que le hizo eso a un amigo y me da demasiada risa. Pero simplemente decir como, Oye, ¿cómo te ves conmigo? ¿Cómo te gusto? Eh, no sé, ¿le ves a esta relación un futuro? Y algo que yo aprendí después, después de cierto tiempo de salir con alguien, simplemente decir, quisiera ser exclusivo, como quisieras tener una relación exclusiva conmigo y ya. Creo que eso fue algo súper valioso que me enseñó este segundo fantasma. Y bueno, last but not least, llega el tercer fantasma de mi vida. Este tercer fantasma apareció un poco antes de que yo tenga mi primer novio. Básicamente estaba en primer año de universidad. Para mí la universidad fue como un abrir de ojos impresionante. Yo cuando estaba en el colegio sentía que estaba en una burbuja y cuando estaba en sexto curso sentía que literalmente el día que yo me gradué Iba a ser como el fin de mi vida. Yo literalmente sentía eso. Sentía que no iba a haber nada más después. Cuando yo entré a en la universidad, básicamente conocí a tanta gente. Conocí a tantos hombres nuevos que yo nunca en mi vida había pensado que existían. Y fue como, wow, qué cool conocer a gente, qué cool. Conocí a este chico, él era mayor a mí y empezamos a escribirnos, teníamos como demasiada química en cuanto a conversación, como nos matábamos de la risa, pasábamos de increíble, básicamente como era como, no sé, como que te sientes con alguien que te conoces toda la vida y solo tienes demasiado de qué hablar la historia con este chico es súper cool porque básicamente sus amigos y mis amigas empezamos a salir todos juntos, teníamos un montón de planes, nos divertíamos un montón como yo estaba en mi prime, o sea no les puedo explicar lo feliz y dichosa que estaba la cosa es que con este chico nos fuimos al cine, como que ya se sentía como una relación un poco diferente, yo creo que Ajá, de hecho, yo nunca había salido con alguien mayor y salir con alguien mayor en esa época era como que alguien te venga a ver y tenga un carro y te, te invita al cine y como, no sé, se sentía súper adulto todo y yo me sentía como en una película, literalmente. La cosa es que este chico era como, no era tanto de la onda de fiesta y como... A ver, era de la onda de fiesta, pero era un poco más alternativo. Y había esta fiesta como súper famosa acá en Quito, en fiestas de Quito básicamente. Y todas mis amigas iban, todos sus amigos iban. Y este chico me dice, oye, ¿qué te parece...? si no vamos a esta fiesta y hacemos algo más cool nosotros y yo como increíble de una let's do it dijimos eso habíamos quedado yo sabía cuándo era la fiesta claramente él también sabía cuándo era la fiesta y yo me acuerdo que esta fiesta empezaba desde temprano, entonces yo les dije a mis amigas como no, no voy a ir y bueno, lo divertido también era que los dos dijimos que teníamos algo que hacer, pero nunca dijimos que íbamos a salir, entonces era como un secreto todo esto. La cosa es que yo todo este día esperé a que él me escriba para verle y... Nada, no saben, fue rarísimo porque yo me acuerdo ese día estaba con mi mamá todo el día y luego le dije como ya quiero, quiero irme a la casa porque yo pensaba que él me iba a escribir, me arreglé, o sea, fue toda una cosa y no me escribía, no me escribía, no me escribía, no me escribía. eran las 4, 5, 6 de la tarde, no me escribió. Ya, y bueno, ahora sí dije como, ¿qué onda? Le voy a escribir, me vale. O sea, en verdad necesito saber qué onda. Le escribí tipo 6, 7 de la, de la tarde, que fue creo que fue muy tarde, porque me perdí un día fabuloso con mis amigas. Pero dije como, oye, nos vamos a ver hoy. Y vean lo que me dice, me dice, oye, sorry, me olvidé que era el cumpleaños de mi abuela. Y yo como, ah, ok, todo bien, yo creidísima, ¿no? Como todo bien, como ya nos vemos otro día, y en mi cabeza, tratando de creérmela, era como, ah, sí, 100%, es el cumpleaños de su abuela, 100% real, y como ya nada, todo bien. Me quedé sin plan, me fui un poco triste a dormir, como si sí quería, tenía muchas ganas de este plan. Y yo, no sé, solo era como que no asimilaba el hecho de que él me estaba ghosteando poco a poco Me friendzoneó y todo y yo no me di mi cuenta El día que yo me doy cuenta de esto es porque él no me escribía Y yo no sé qué parte de mí seguía pensando que seguíamos juntos de cierta manera Hasta que un día yo le volví a escribir como Oye, me acordé de ti por tal cosa, la peor excusa del mundo Y básicamente me dijo como que Ay, qué chistoso, my friend o bro, o alguna cosa así bueno, en ese momento dije, ok, acabo de ser friendzoneada. Para mí este tercer fantasma es de los fantasmas más confusos que yo he tenido porque literalmente nunca tuve nada, como un closure, nunca entendí. ¿Qué me empezó a pasar en esta época? Fue como que ok, ya entendí que no te gustó, pero no me dice nada y solo mi cabeza no paraba de pensar en todo lo que yo había hecho mal, en todo lo que yo tuve la culpa y en lo poco merecedora que era de él y literalmente así me pasé un buen tiempo. Hasta que un día le escribí a una amiga de él que era mi amiga, entre comillas, y le dije como, oye, en verdad no puedo dejar de pensar en qué pasó. Y digo que es mi amiga, entre comillas, porque esta chica me dijo como, yo le dije que no te diga nada porque me pareció súper X que te diga algo. Y yo como, ¿por qué harías eso? O sea, mínimo y quería enterarme qué estaba pasando, qué pasó. Este chico tenía una historia súper larga con una chica que yo no conocía. Esta chica le dijo que quería estar con él y empezaron a salir y ya. O sea, fue así. ¿Qué aprendí de este fantasma? Este fantasma literalmente me rompió la cabeza. ¿Pero qué aprendí? Aprendí sobre la responsabilidad afectiva, la responsabilidad emocional. Por Dios, si estamos saliendo con alguien... No gostemos, no desaparezcamos, como no dejemos de hablar. Yo creo que lo más importante y lo que más aprendí con él fue la importancia de saber que una persona te está confiando su corazón y yo creo que el tener el corazón de alguien es una gran responsabilidad. No quiere decir que tengas que estar con alguien que no quieras, pero si tú no quieres estar con alguien mínimo y tienes una conversación incómoda frente a frente, no por WhatsApp, no por llamada, de decir, oye, pasó esto, no quiero estar contigo por tal, tal, tal razón, como simplemente ser súper honesto. Porque luego pasa que yo literalmente pasé destrozada, semanas, no sé si fueron meses, como pensando en lo poco worthy que era de él, o sea, ay, absurdo pero bueno esa fue la lección que aprendí con él siento que el tema de deitear como les dije puede ser súper desgastante, súper cansado yo creo que después de él en verdad sí boté la toalla porque estaba cansada de sentir estas desilusiones que a veces como, no sé es como que no las conversas con mucha gente porque sientes que no son tan importantes pero son súper súper importantes yo creo que algo que a mí me hubiera gustado saber es que tengo derecho a pedir tengo derecho a preguntar qué es lo que esperan tengo derecho a saber qué, qué piensan de mí y también tengo mucho derecho a entender Que soy súper merecedora De todo el amor que yo quiera tener Soy súper merecedora De la persona de mis sueños Y no me tengo que conformar Con cualquier cosita Literalmente por tener un novio Tener una novia Para mí eso hubiera sido life changing En verdad yo siento que pasé Unos dos, tres años de mi vida En este proceso súper activo De buscar una pareja Cuando creo que lo más Healthy hubiera sido trabajar en mí, hacer las cosas que yo quería por mí, ponerme lo que yo quería por mí, bailar como yo quería por mí y hacer todo lo que yo quiera porque a mí me hace feliz y no hacerlo porque a tal persona le gusta que tenga el pelo largo porque... A tal persona no sé si le gusta cómo me he visto. Y así mil y un cosas que a veces hacemos por conseguir una pareja. Creo que lo más importante y algo que yo aprendí fue que literalmente tu primer amor o cualquier tipo de amor llega en el momento más inesperado. Del mundo. Solo para que sepan cómo conocí a mi primer novio, yo tenía una hora hueca como de una hora y media en la universidad y básicamente esta hora hueca yo me la pasaba sola porque no conocía a nadie que tenga la misma hora hueca hasta que un día se acerca una chica y me dice, oye te he visto algunas veces en esta hora y como que podemos hacernos amigas para no pasar solas y yo como, qué increíble eres gracias, o sea, sí, seamos amigas me hice súper amiga de esta chica y un día estábamos sentadas y llegó el amigo de ella que terminó siendo mi primer novio. Y literalmente así es como conocí a mi primer novio. Entonces yo creo que cuando nos preocupamos de nosotras, cuando nos divertimos y cuando menos lo esperamos, llega la persona indicada. Si estás en el proceso de buscar una pareja, como don't give up, amate mucho y como solo exige lo que tú quieras exigir de una persona porque siento que todas somos merecedoras y merecedores de una persona increíble que nos haga sentir demasiado valorados y que nos haga sentir súper respaldados porque yo creo que el entregarle el corazón a alguien no es cualquier cosa. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio. Estuvo bien relajado. Yo me divertí muchísimo, en verdad. Me encanta contar estas anécdotas, experiencias. Te mando muchos, muchos besos y gracias por escucharme. Ya nos vemos la siguiente semana. Bye, bebés.